0: Har du sett? En ny internasjonal sesong står for tur Youhoo! og La Liga har tilbakelagt et år med videodømming Vil alt gå enda smudere i kommende sesong eller kan nytt regelverk i verdensfotballen forkludre den etablette rytmen og skape nye komplikasjoner Første bud med må lære oss de nye reglene La Liga låka En litt gærligere fotball. Hei, og hjertelig velkommen til denne bonusepisoden av La Liga Låka med meg, Magnar Kvalvik. Hei, og denne gang uten Jonas Jever og Petter Behland, men hei likevel til dig to. Det kommer nok bonusmateriale fra det paret der, håper jeg i løpet av kort tid. I denne episoden har jeg derimot hatt et intervju med Norges dommersjef Terje Hauge som kan fortelle oss grunnig og omfattande om fotballens nye regler og videreføringen av var og enda litt til. Det har nemlig skjedd store endringer i fotballen over de siste årene, inkludert denna denne så for alle som driver toppfotball i alle land- og verdensdeler. Opplysning trengs! Allerførst har jeg lyst til å innlede denne bonusepisoden med en aldri så liten digresjon. I fravær av Jonas og Petter, som jo er digresjonens fanebærer, får jeg ta det der ansvaret selv. I 1988, jepp, for 31 år siden, fant jeg stad et ikonisk øyeblikk i norsk toppfotball. Nærere bestemt i andre division som det da hette, nu heter det Oboos Ligaen. For de av dikka som ikke levde på den tiden, kan jeg ikke annegne å sympatisere. I siste serierunde kjempa Viking om opprykk til det som nå heter Elite-serien. De møtte Vard fra Haugesund, og på overtid trengte Viking fremdeles ett mål for å sikre seg det opprykket. En lang ball var spilt inn i bakrom, og Viking Spiss, Alfkåre Tveit, jaget den ballen for alt det var verdt. Men han nådde ikke frem i tide. Ballen gikk helt inn til Vard sin keeper som plukket opp ballen innenfor eigen 16 meter. Og der stod han med ballen i hendene og såg Alf-Kåre Tveit, som hade språnget helt inn til han, i augen. Det sto faktisk slik i et par sekunder eller tre. Det Alf-Kåre Tveit så gjorde, kunne ingen i verden ha forutsett på den tiden. Han hedda ballen ut av hendene på keeper, og fikk sånn brukbar kontroll på ballen hadde ikke det vært for at keeper, i harnisk, la begge armene rundt vikingspissen og kaste han i bakken. Hva gjorde i dommer? Jo, han dømte straffe til viking, Viking skåret på straffe, rykket opp, vant køppen året etter, og eliteserien to år etter det igjen. Rett etter denne kampen stilte dommeren opp i intervju med NRK og fortalte folket, drev folkeopplysning rett og slett, at det var lov for spillere å hedde ballen ut av keepernes hende, så lenge de ikke utsatte keepern för fare eller var i fysisk kontakt med han. Dommeren var en 22-åring ved navn Terje Hauge. Han skulle senere bli en av landets beste dommerer og dømmer på øverste nivå i over 20 år, inkludert VM og Champions League-finale. Kanskje var han og Alf Kåre Tveit de eneste to personene på bana, eller hele stadion for den del, som visste om denne regelen akkurat denne kvelden. Vardkeeper visste det åpenbart ikke, journalister visste det ikke, og publikum skjønte ingenting. Moralen i den grad, det en moral her, er at det er en fordel å kunne reglene i fotball, og være opplyst om dessa og med alle regelendringer, og den revolusjonen som fotballdømmingen går gjennom i dessa tider, over hele verden, synes jeg det er på sin plass å ta en diskussion om detta. Med folk som kan det bedre enn meg, for eksempel han som dømte straffet til viking i 1988. Jeg har møtt Hauge på Ullevoldstadion i Sarsborg-Logen, det er helt tilfeldig at det vart akkurat den losjen. Det kunne vært brand Molde eller Rosenborg, eller Bryne, men det vart Sarsborg-losjen. Ja, Terje Hauge, hjertelig velkommen til La Liga Låka. Det er første gang i en spansk fotballpodcast.
1: Ja, takk for det. Bare hyggelig å få være en del av dette programmet her, så han blir spennende tid med dette.
0: Ja, jeg tenkte vi skulle snakke med deg om den nye fotballreglene, og jeg tenker aller først så har fått en sånn inntrykk av at det er ganske mange nye regler og at det er en ganske stor, ja, hva skal man si et, et slags kvantesprang for videodømming denne sommeren ettersom Premier League også skal ta det inn og at det har vært noen hendelser nå i sommer Føler du selv at detta er en litt sånn spesiell overgang for fotballen og fotballens regelverktøy som skjer nå denne sommeren
1: her? Ja, det er klart det at nå var nå kommer på fullt, og vi allerede har sett i noen turneringer, og ti liger der ute har fått, altså fått var in i sine så det är klart att eh detta här blir en si, modernisering av fotbollen eh og ikke minst eh, för alla våra domare där ute blir ju detta en trygghet och vita att eh, alle kontroversielle situationer, alle kampavgörande situationer som Janarne Bomme på, de har man en möjlighet att rätta upp där och där. Och det är klart att då blir ju det eh, tenker jeg er fantastisk å dømme fotball igjen. Jeg, jeg har sett en del kjempelikamper der ser dommerne senke skuldrene sine, går ut og dømmer fotball som aldri før. Og jeg ser også at flere og flere kamper blir dømt bedre og, bedre og det tror jeg for det at dommerne slapper av, dommerne har senket de skuldrene, og dømmer veldig gode fotballkamper.
0: Når det gjelder selv, vi skal snakke om hva rett og hvert, men når det gjelder selv reglene som har har fått sine justeringer nå denne sommeren her. Det er jo gjerne justeringer hvert år, sånn som jeg oppfatter det. Eller er det sånn at justeringen denne sommeren her er litt større eller mer omfattande enn tidligere?
1: Justeringen av spillereglene var väldigt stor for to år siden, litt færre i fjor, og så i år har man også justert på spillereglene for å igjen tilpasse moderne fotball, for å gjøre spilletiden enda mer effektiv, for å prøve å forebygge hva skal vi si for fair play for holdninger for god fotball der ute og igjen ikke minst beskytte de beste fotballspillere slik at man kan få bygd på all juks som mm. finns på fotballbanen
0: um, Når det gjelder selve regel, regelendringene da, vi skal snakke om deg uh, vidodøming og så skal vi jeg vil gjerne foreslå regelendringene som vi savner denne sommeren her hvis du kan tillate meg det Um, når det gjelder selve regelendringene, så er det jo en fin app uh, som heter IFAB, altså The Laws of the Game der kan jo alle lese om de nye reglene, det er et eget kapitel om det, så det er veldig oversiktlig og fint, men det står ikke nødvendigvis om hvorfor de regelendringene har funnet sted så jeg vil gjerne at vi skal ta og diskutere litt det også, så hvis med bønner med en regelendring liksom helt bakfra eh, på bana, utspill fra 5 meter eh, der nå ballen er i spil så fort han er i tydelig bevegelse, han trenger altså ikke å forlate 16 meter hvis for eksempel keeper teker det utspillet til en eh, medspiller eh, før har det jo vært sånn at eh, barn er vel ikke i spill for han har forlatt 16 meter, ikke det
1: sant? Det, det. Så det har vært slik at når man har 5 meter utspark ut fra målen så må alle motspillere være utenfor straffesparkfeltet og barn må ikke berøres for barn har kommet seg utenfor straffesparkfeltet, så er barn i spill Det som er nytt i år er at med en gang man sparker barn i gang, eller barn er i en klar bevegelse, så er barn og spill i gang
0: Hvorfor har jeg ikke det alltid vært sånn? Hvorfor måtte ballen forlate 16 meter før?
1: Det er et veldig godt spørsmål hvis ikke jeg skal ta historie, men sånn har det alltid vært, og sånn har man altså forholdt, forholdt seg til. Kanskje dette har litt med at man skal være om keeper, være om dette og i gang og at man ikke misforstår spillets i gang man vil ha moderne fotball, og man vil ha raske igangsettinger, effektiv spilletid, så dette her tror jeg er et viktig tiltak for å komme raskt i gang, som sagt. Og, ja.
0: Ja, ja, er det derfor denne regelendringen finnes da, for å effektivisere fotballen?
1: Ja, det er jeg ganske sikker på. Det er for å effektivisere fotball og spilletiden, og tilpasse moderne fotball. Og vi ser jo det at uh, umiddelbart barn har vært ute av spill, så er Kipa flink til å finne barnen og sette i gang spillet og ha små passninger det med spillere i straffesparkfeltet, som før uh, måtte bruke mer tid til at spillerne måtte utenfor straffesparkfeltet. Uh, og igjen uh, ble det til at angrepsspillerne kunne presse på forsvarsspillerne, og til igjen ble dette gjerne lang utspill.
0: Ja, jeg har hørt teorier om at uh, denne redden, regländringen fanns därför att lag kunde bruka utnyttja den här regeln vid att eh, viss keeper för exempel satte igång fra från 5 meter og en medspelare mot tog bollen innanför 60 meter så måste man ta det på nytt Og sån kunde tiden gå eh, for det laget som hade detta utspel och som då eventuellt var i ledelse eller var nöjd med, med stillingen sån att detta kan väl låta på ett mode för minska detta med ja, eh, drøying av tid og usporslig opptred
1: Ja, min erfaring fra norsk fotball er ikke at spillerne tidligere har brukt dette bevisst for, igjen for nye igangsettinger Kanske andre liger har denne erfaringen Men eh, som sagt, nu blir det i hvert fall raske igangsettinger mer effektiv spilletid og tilpasset moderne fotball, så jeg tror alle sammen eh, vil applaudere og synes det er helt greit at dette kom og Så kan man se det spørsmålet om hvorfor ikke dette kom før ja,
0: og førstbandsfotball spesielt, tenker jeg da, er detta veldig interessant, for der er det mange lag som insisterer på å spille seg ut bakfra ved utspill for fem meter, og det er omtrent like mange lag som insisterer på pressa presse høyt ved sånne utspill, så detta vil jo Kanskje det er den regelen som påvirker spillet aller mest rent taktisk? Jeg vet ikke om du har noen innspill på det.
1: Nei, det har ikke sånn innspill på, men jeg bare ser at uh, lagene er flinkere å sette i gang, raskere å sette i gang, uh, og spillet og i hvert fall overganger, kanskje, dette her med at spillet er avsluttet, og keeperne ser muligheter til å komme, seg, altså, komme raskt i gang med spillet igjen. Altså, I stedet for at alle skal tilbake og etablere seg, alle ska stille upp på nytt igjen, så tror jeg ja, spanske lag som norske lag ser muligheten til at her vi utnytte regelen til å komme raskt i gang, finne overganger og gjerne skape to-til-en situasjoner og kanskje på den måten kommer raskere i angrep
0: bare for å avslutte det om denne regelen. Motstandere må vel holde seg utenfor 6 meter inntil ballen er spilt?
1: Ikke nødvendigvis. I spillereglene så heter det sånn at motstandere skal utenfor straffespakfeltet, men hvis det skulle være motspillere inne i straffespakfeltet, så kan ennå NO man sette i gang. Men de skal ikke presse ballfører, og hvis de presser ballfører, så setter spillet i gang på nytt. Um, det vi har sett en presisering på er at uh, noen tilfeller så um, er det keeper som vipper banen opp til sin egen spiller um, hva skal vi si forsvarsspilleren bryster han eller ja. hedder han tilbake til keeper og keeper kaster langt ut ja. um, det har vi fått en presisering på at hvis det er at keeper vipper banen opp så skal dette igangsettes nytt med at det skal være et spark på banen og ikke en teknisk vipp på banen
0: Riktig. Ja, men da kan vi gå videre til en, en regel som også jeg tror har med detta med, ja, rett og slett fair play og effektivisering av spiletid å gjøre, nemlig at spillere som blir byttet ut skal gå ut ved nærmeste punkt. Stemmer det?
1: Det stemmer, ja. At uh, akkurat det samme, vi ser jo historisk at uh, spillere som skal ut drøyer tiden, og uh, vi tror også at det var taktiske bytter, at vi bytter noen spillere på den andre side slik at spillere har en større vei å gå til det tekniske området og dette, klart, dette skaper frustrasjoner hos eh, motstanderlaget som gjerne løper til spillere som skal ut og drar igjen. Eh, dette frustrerer publikummet, i hvert fall hjemmekubbelet hvis det er bortelaget som skal bytte. Og jeg tror at denne regelen her er, vil effektivisere, i hvert fall andre omgang, betraktelig underbyttene ved at man må forlate nærmeste punkt på. Det eneste man må ta hensyn til er jo sikkerhet. I den forstand at hvis spilleren skal gå ut på motsatsside og gå bak mål med motstanderne sine publikummere, så kan det gå på spillerenes sikkerhet i forhold til at ting kastes eller andre ting skjer. Så dommeren har sin rett til å vise spilleren ut den veien til midtbanen at man må gå til midtbanen så før
0: komfortshet uh, nok en missförstår denna regel med vilja och att det det den här regeln det tar lite tid på införing kanske en av de exemplen på att uh Regelen om at spillere skulle byttes ut, eller gå av banen ved spillertunnelen, den vart innført etter at kantona hade sitt kung fu spark mot en Palace-supporter i 1995, eller noe sånt. Det kanskje, kanskje jeg er feilinformert der, men det går jo på sikkerheten av spillere, og det var jo inne på her.
1: Ja, sikkerhet på spillere er veldig viktig. Som jeg nevnte, at de går av teknisk område som før, hvis de må ut at her er det betent, her, det, her må vi ta hensyn til spillere og eller at det har vært skade, og vi må ta hensyn til de som skal ta spillerne av, at vi går bort til tekniske områder, man blir bært av eller, eller går av selv. Så igjen, skade og sikkerhet er et hensyn Men igjen, 9 10 innbytte vil være at spilleren går av på nærmeste punkt, og igjen, mer effektiv spilletid.
0: Okej okay, da går vi videre til en... Regeljustering om mur. Når det forsvarende lager seg til opp en mur på minst tre man må alle motstanderspillere holde seg en meter unna muren. Hva er det?
1: Dette har han vel litt med for å forebygge for bråk, for temperatur, for provikasjoner, for slag, for uheldige episoder som vi har sett en del av. At eh, muststanande skal in i muren och in i muren och in i muren foråg skape en åpning. Eh, Det här har vi eksempel på ha før til eskalering av eh, høre temperatur eskalering av dytting, eskalering av kanske slag. Og det er rett og slett at fotballen forebygger for, for dette her, at ikke man skaper konfrontationer eller provokationer og uheldige episoder. Derfor må spillerne stille seg opp en meter unna muren. Men dette gjelder kun når det er tre stykker i muren, eller flere. Så er det en eller to som står og skal være en mur, for å si slik, så kan man stille seg opp ved siden av.
0: Det blir følgende hvis en på motdannelaget stiller seg i en mur bestående av tre eller flere av de forsvarende?
1: Altså, dommeren vil jo ta vekk denne spilleren, og hvis man ikke hører på spilleren og går tilbake, så ser vi det som en usporslig opptredning og gult kort, og det vil være et indirekte frispark hvis den andre frisparken er tatt.
0: Riktig. Da går vi videre til neste regel, og det her kan du hjelpe meg med tolkingen, tror jeg. Det har med gule og røde kort å gjøre, og bruk av fordel samtidig. Dommer, som sånn jeg forstår det, dommer kan vente med å dele ut gult eller rødt kort til en, hvem skal kalle det, en som har begått et regelbrydd. Hvis laget som fikk frisparket teker dette kjapt og får en opplagt målsjanse av det, forstår jeg det rett?
1: Det, ja, du beskriver og leser helt rett her. Dette må jo være situasjoner der en spiller, en angre spiller på vei mot mål. Mm -hmm. Mer eller mindre alene. Og så blir han felt. Og så skulle, hvis vi nu skal følge opp her, så blir dette her eh, et rødt kort for at man blir fratatt til en åpenbar målsjanse. Men så eh, angre spiller han, ser muligheten ligger av banen fort på plass, det vil si Barn rolig, stille, i gang setter spillet fort, og då kan dommeren benytte anledningen til at eh, barn var på rett plass, barn lå i ro, eh, de satt i gang spillet veldig fort, vi väntar med det disiplinære med utelde kort når angripet er ferdig. Så dommeren kan tillate et raske gangsetting hvis eh, disse elementene er på plass som vi nevner här. Før, før var det slik at skal man opp med gule kort og røde kort, så kan ikke spillet i gang settes. Og det er liksom forståelse for fotball og folks forventning og forståelse. Så er det klart at dette her er jo igjen for å ikke frata den åpenbare muligheten som dette laget har, da, med at de kan sette rast i gang igjen.
0: Uh, og det som da byr på problem i mitt har er det ved tilfelle rødt kort altså hvis du har en rødt kort for skjelse, men frisparket blir teket kjapt og så blir det på et eller annet vis stopp i spillet, kommer det røde kortet da for en den tidligere for ved neste stopp i spillet?
1: Nei, hvis man får et, hvis dommeren mener at man fikk sette rast i gang igjen og fikk en tilsvarende sjanse videre, så skal man tilbake og følge opp med gul kort til denne spilleren her selv om det ikke blir mål i den påfølgende situasjonen. Ja. Selv om det ikke blir mål, så får man en mulighet til å, altså man får sjansen, og då går man tilbake og gir gul kort. Det kan hende at det var en takling her, og hvis taklingen kvalifiserer sig til rødt kort, så skal man selvfølgelig tilbake igjen og gi rødt kort. Ja, okay. Vi snakker kun om eh, kanske holdning, en liten takling som eh, gjør at man prater en åpenbar målsjanse men man setter spillet så fort i gang igjen at sjansen går videre, og da kan man tilbake, gå tilbake igen og eh, gi gul kort men eh, man får muligheter.
0: Ok, jeg trenger bare en presisering. Hvis det skjer en, en takling som er så stygg at den i seg selv kvalifiserer til rødt kort, men så teke laget som fikk frisparket det såpass kjapt og får en såpass stor mulighet, kan man da vente med det røde kortet og så ge rødt kort etter at sjansen er over?
1: Ja, dom, altså, dette er, vi snakker om unntak. Hvis jeg skal gi råd til mine dommere, så stopper vi kampen og gir det røde kortet. Men man har en mulighet til å se, klarer de å sette raskt i gang? Ja, spilleren kommer alene, må keepa nok en gang. Ok, jeg venter til han har avsluttet angripet, og går tilbake og gir rødt kort, hvis taklingen var et alvorlig brudd på spillereglene, så altså, taklingen i seg selv kvalifiserte rødt kort.
0: Ok, den er god. Da tenker med regel om straffe. Den var mye diskutert nå i sommer, under VM i Frankrike for kvinner der vi fikk mange eksempler på det med at keeperen eh, ikke for det første så har ikke keeperen på straffespark eh, lov til å røre stolpe, tverdlegger eller nette, det har vi jo sett ganske mange ganger at keeperen står og delger hendene i tverdlegger for eksempel eh, og så må vekkommander ha minst en fot på målstreken eller på linje med målstreken i det skottet går for eh, denne fikk mye diskusjon uh, rundt uh, den nevnte VM, mye på grunn av at var involvertet seg, men selve reglene, for å ta det først. Hva var egentlig reglene for keeper før denna regeln?
1: <tøkjel> før var det slik at uh, keeperne måtte ha begge beina på linjen. Man kunde bevege seg sidelengs, men ingen av beinaføttene fikk forlate linjen før barnen var i gang eller skutt. I praksis så var det alltid slik at en fot forlot alltid linjen. Og slik var vi også opplært, og slik har vi instruert våre domme, at vi skal tillate at en fot forlater linjen, men hvis begge beinene forlater linjen, så må vi ta det på nytt igjen. Det er at vi skulle ha noe å se etter, og ha noe helt målbart når frisparker, det vil si straffesparker, måtte tas på nytt ved at keeper går for tidlig. Sånn at jeg kan nesten si sånn at spillereglene er tilpasset den praktiske dommeren alltid har hatt. Så det er jo ikke noe nytt for dommerne, men nå er reglene tilpasset slik det alltid har vært praktisert.
0: Nemlig, for det fikk et inntrykk gjennom media nå i sommer at folk opplevde denne regelen som strengere enn de mulighetene kippen hadde før. Men egentlig så oppnår jo denne regelen om at kippen har mer bevegelsefrihet.
1: Selvfølgelig. Nu har man mulighet til å være, jobbe sidelengs, men samtidig kan man forlate den ene foten. Fot to kan også forlate bakken, men man var være flukt med linjen i det balen skulle gå. Dette er jo veldig målbart når man har var. Det var jo bare til å stoppe bildet, og så, ja, han var i flykt. Nei, han var ikke i flykt. Straffer må på nytt igjen. Men det er klart, når du har det blåtte øye, øye som skal se, så er det dommernes oppfattelse. Og da må du være helt sikker på at foten har forlatt linjen, og barn blir skutt. Og dette blir alltid litt vanskeligere når man skal stå alene, for å se det en gang, og være helt på at man har riktige avgjørelser når man skal ta ny straffespark.
0: Og så gjelder det detta med å overholde denne regelen her, for som du er inne på, så har detta egentlig vært en en praktisering av en regel som egentlig ikke har stått i regelboken, fordi at dommer, nei, keeperen skulle ha begge føtter på, på streken, men dommeren har gett keeperen meg frihet. Vill dommeren nå, tror du, være meg bastante på denne regeln her, og ikke la keeper få ta begge føtter ut, som vi har sett mange ganger gjennom? Ja, i moderne tid.
1: Ja, altså reglene er jo tilpasset slik vi alltid har praktisert det. Så vi må jo bare utfordre alle våre dommere til å, at nå er reglene tilpasset, og når begge beina har forlatt linjen, og vi er helt sikre på det, så er det enda mer målbart å vi tar straffesparket på nytt igjen.
0: Og så tenker jeg, her kommer denne videodømmingen inn. For Folk eh, i sommerens VM da, så seg leie på at eh, videodommere skulle pirke på om eh, Kipen hadde den siste foten en centimeter utenfor linje, og derfor ble straffeteket på nytt kjøl om eh, det opprinnelige straffesparket ble sendt utenfor og eh, at Kipen ikke hadde reddet i, i utgangspunktet. Og så forstår jeg det sånn at Premier League nå har jeg bare medier å forholde meg her så det kan hende at og det er journalistas tolkninger, og mine egne er feil, men jeg forstår det sånn at i Premier League så skal ikke videodommere bryte inn på akkurat de situasjonene der. Hvordan skal vi forholde oss til det?
1: kan ikke svare på vegne av Premier League og hva som er sagt der, men det som er veldig klart er jo at man har en protokoll, var protokoll som forteller når vare skal gripe inn, og det er klart at alt som er målbart skal vare gripe in på i forhold til er det mål, ikke mål, er det bare en overlinjen, ikke overlinjen. Um, fellinger, det vil si straffespark innenfor eller utenfor er veldig målbart Offside er veldig målbart og da blir også keeper på linjen veldig målbart Så klart, så lenge vi har bilder som forteller at man ikke er på linje så skal, etter min mening, straffesparket tas på nytt igjen
0: Ja, eh, sånn som jeg forstår under kvinne-VM, så var det endret protokoll underveis i VM, altså at eh, fra kvartfinal og ut så skulle ikke videodommere blanda seg in i akkurat den keepers bevegelse på strek, men at dommeren skulle se det med egne uke. Huk, sier det feil også?
1: Nei, det, kan, det vet jeg faktisk ikke, for å være helt ærlig med deg.
0: Nei, den er grei den. Eh, Nei, men da har vi i alle fall fått skissert den regeln og altså konklusjonen herfra. Friheten til keeperen er nu større på straffe enn det han var før, i alle fall på papiret. Og så har vi regel om eh, dropp. Da er vi egentlig litt mer inne på sånn mindre tydelige regler kanskje, men likevel interessant da, Alt som var ved dropp egentlig strøket ut av regelverket det er ikke en duell lenger om ballen, det med dropp
1: Nei, når det de stopper i spillet av forskjellige grunner, og skal i gang sette med dropp, så er det sånn at banen skal droppes til det laget som hadde banen. Skjer dette inn i straffesparkfeltet, så skal banen droppes til keeper, og er det stopp i spillet ute på banen, så droppes det til det laget som sist hadde banen. Og så er det slik at alle spillere mot spillere må være fire meter unna före var det ju slik at man måste ställa sig upp eh, man mot man, en eh, dam mot man, dam mot dam och eh, droppe balarna. Eh, det kunde bli kamper, det kunde bli oheldigt. Man hade förväntning om vem som skulle ha balen, men nu er det mer tydligt at den som hade barn sist skall ha barn under droppen.
0: Ja, och okay, därför har det blivit sånt.
1: Ja, det, det er for å gjøre dette klarere, og gjerne faktiskt faktisk tilpasse slik vi har håndtert ute, og slik dommerne har håndtert ute, så er det mer sånn at reglene er tilpasset slik det praktiseres, tror jeg da.
0: Ja, for det, det der har jeg oppfattet som en slags uh, misforstått gentleman's agreement, at når det er dropp, så er på en måte begge lag enige om hvem som hadde ballen, Eh, og så som en slags gentleman's agreement, skal det andre lager få ballen og spille den tilbake igjen til det laget som hadde ballen og sende den da gjerne helt tilbake til motsatt siden av, av banen noe som på en måte gjør at fordelen til det laget som hadde ballen forsvinner
1: ja, det, Nå er det i så hvert fall sånn at det laget som hadde ballen skal ha droppen og de andre må være fire meter under slik at jeg tror at de nye reglene er at de er tilpasset moderne fotball, og de er tilpasset slik det skal og ønsket skal være praktiseres. En annen ting når det gjelder droppet er at hvis barn treffer dommeren, så er det slik at, før var det slik at dommeren var en del av spillet. Så hvis barn traff dommeren, så kunne det faktisk bli mål. Og det har vi faktisk sett, ikke mange, men få eksempler på, at skudd mot mål, treffer dommeren, går i mål, så skal faktisk målet godkjennes tidligere. Nå er det slik at hvis barn treffer dommeren, så skal barnet spille stoppes, og så skal det i med dropp. Dette gjelder da mål, store sjanser, eller at det er med å skape overganger til det andre laget. Hvis, hvis barnet går via dommeren, men det samme laget beholder barnen, så spiller vi videre. Men hvis vi skaper store overganger og målsjanser, så skal vi stoppe å barn.: Så ved
0: store, viktige situasjoner, altså, så eh, blir det stopp i spillet hvis dommeren er borte i ballen og påvirker spillet. Eh, den er ganske ny, og eh, er verdt å være oppmerksom på hva det som skulle skje dersom det skulle oppstå en dropp innenfor 16 meter, bare for ta det også. Det, jeg har forstått det sånn at hvis ballen er innenfor 16 meter og det skal være en dropp, så går ballen til det forsvarende laget. For det, du kan jo droppa droppe ballen til laget som var i angrep innenfor 16 meter, kan du altså,
1: gjøre det? tror det er veldig få ganger at spillet blir avblåst inn i straffesparket til fordel det angrepende laget. Det må jo være at det kommer gjenstandere ut, ballere ut. Altså, det kommer noe på banen så gjør at vi må bare... Og da blir nok eh, barn droppet til det angripende laget utenfor straffesparkfeltet, og så blir barn droppet til keeper hvis det er forsvarende laget som har barn inni straffesparkfeltet. Ok. Så, uh, yeah. Det er i hvert fall det laget som hadde barn som skal ha barn ved dropp, med, barn fi, med motstanderne fire meter unna.
0: Ja, yeah. jeg uh, I mener jeg så en presiserie om hvis det skjedde innan for 60 meter, for da, da virker det Litt spesielt hvis det angripende laget ballen med alle motstandere av minst fire meter unna. Det blir jo en litt spesiell situasjon, så jeg forstår det sånn at det har vært loist alternativt da. Nå nevnte du dette med regelen om at når dommer kommer bort i ballen og påvirker det, så da hopper jeg til en liten justering av tilbakespilsregelen. Om um keeper mottikker ballen fra medspillere og fomler eller sleiver i et forsøk på å klarere eller å spille ballen ut, så kan han ta ballen med hendene selv om ingen andre har vært borte?
1: Ja, hvis det, hvis det keeper gjør et ærlig forsøk på å klarere ballen ut for å tilbake spill skal klarere ballen ut mens sleiver, ballen går opp i luften og plutselig så lander ballen kanske lengre bak eller rundt mål det kommer av vem som tar bollen tillbaka till kiper så kan, så ser vi detta som en ny situation och kiper kan ta bollen med, med armen sin. Sånn det såna har inte varit för. Det har väl varit likför men det har inte varit i regelverket lik. Jag tror domarna har praktiserat det sån för och så har det vært säkert oenigheter här för det står ingen platser och så har det gärna varit någon domare som har blåst och någon har ikke blåst. Men i og med at dette kom in i regelverket, så dette er dette nå i hvert fall en felles forståelse for hvordan man skal håndtere denne typen situasjoner.
0: Riktig. Um, også en påminnelse herifra. Seks uh, sekunders regelen gjelder fortsatt. Uh, Keeper har bare lov til å holde ballen i seks sekund i alle fall på papiret.
1: <laughs> ja, jeg håpet ikke du skulle komme in om denne regelen her. Uh, dette er tydeligvis en regel, vi har kalt dette en sovende regel, for å være helt ærlig. Jeg har selv sett i norsk fotballkeeper holde varen opp mot både 10 og 11 og 12 sekunder, og vi har også diskutert her i Norge om vi skal bli strengere på dette her, men vi her i Norge er enige om at vi ligger oss på samme list som FIFA og UEFA, og så lenge ikke de påpeker at dette skal strammes inn på, så selvfølgelig jobber vi med keeperne, og vi prøver å forebygge, i gir alltid kippene gjerne en sjans på akkurat dette med 6 sekunders regel. Mm.
0: Thomas Myhre mener vel at han fortsatt en den eneste i verden som har blitt straffet for å holde på mye mer enn uh, 6 sekunder. Det var for øvrig i EM 2000 at han fikk et frispark imot seg innenfor egen 60 meter der, indirekte. Uh, en siste. Regel som uh, før vi går på hens og alt det der, er jo at det, det gult kort og rødt kort kan deles ut til trenere. Sånn som så jeg forstår det, så er det for å forenkle oppgaven litt for uh, dommer. Da.
1: Ja, dette her tror jeg blir litt lettere for alle parter. Jeg tror det er lettere for dommere, og jeg tror det blir lettere for trenere og publikummer og hvit hva er det dommerne formidler oppe her. Fremdeles så kan dommerne gi tilsnakk når gjerne trenere på benken gent etter ganger går utenfor det tekniske området, så er ikke dette er så alvorlig at det skal komme gule kort og røde kort, men vi vil få tilsnakk at man må forholde sig til retningslinjene og være innenfor det tekniske området. Hvis man for exempel hva skal vi se si, protesterer med ord og handling inn i teknisk område. Man er litt mer står in i teknisk område og roper og skriker og er uenig, så er det her litt mer alvorlig. Og då kan dommeren komme bort og gi gul kort til treneren. Hvis det, treneren eller spilleren eller så på benken kommer løpende til fjerde dommer, eller kommer løpende mot motstanders i teknisk område, eller kanske litt in på banen, og igjen gestikulere og igjen er vel uenige, så er det rødt kort, og man må opp på tribunen. Så uh, IFAB har laget mange knagger for hva er tilsnakk, uh, kort og rødt kort, som man finner også på IFAB sine, sine lister. Dette her tror jeg vil uh, hjelpe dommerne til å være rettferdig, være konsekvent, og at alle trenerne blir håndtert likt i dag er det vel gjerne slik at det kan være ulik oppfattelse fra en kamp, så får man ikke tilsnakk, det neste kan få man tilsnakk, det neste kan få man tilsnakk, og så får man... Så i dag er det kanske hva ska vi si, øh, ulik håndtering til samme situation for noen trenere, men med gule kort og røde kort blir det lettere for alle sammen å håndtere dette. Og igjen treneren har forholdet seg til. En liten ting også når du spør om teknisk område er at visst vi ikke klarer å den person som kastet en ball ut på banen for och og forstyrrer spillet här ute. Vi ser barn komme fra bortelagets teknisk område, men vi klarer ikke å identifisere hvem sparket barn ut, så er det hovedtreneren som må stå ansvar for denne handlingen här og må ta konsekvenser for det.
0: Der han som får det gule kortet, eventuelt ja. Ja. rødt.
1: Ja, det er alt dette som hva som skjer, men i dette følelsen får han gule kort for en usportslig handling. Mm.
0: Ja, ellers så har jeg jo notert ting som at eh, fra noe så altså, kan en spiller eh, ta straffe, selv om han har fått behandling i mellomtiden, altså fra straffesparket har blitt gitt og til straffesparket har blitt teket. Altså, før så kunne vel ikke en spiller komme inn på bana etter behandling för ballen var satt i gang og så er det noen utstyrsregler om flere farger under tøy, så lenge fargeren har det samme som trøye er med. Keeper kan ikke score ved å kaste ballen i motstanders mål, men i egen mål, eller?
1: Nei, så altså, han kan kaste i eget mål når ballen er i spill, men kaste i motstanders mål, så blir det ja, på mål og ikke godkjent mål.
0: Men så hvis han tek en bjørst i flem og kaster han i egen mål så er det scoring.
1: Ja, hvis det hvis barn er i spill, så ja. er det fullt muligheter til det. Mm.
0: Og så ser jeg at en en straffbar målfeiring blir straff av seg og målet er annullert. det tror det faktisk var en regel som eksisterte fra før. Jeg vet ikke hvorfor man ikke ble straffet for det ved at skåringen har vært annullert?
1: Jeg tror dette har vært straffet fra før, men så har man gjerne ikke hatt dette forankret i spillereglene, og så har det vært håndtert litt ulikt og man finner ikke dette i spillereglene, så dette er vel noe for at man tilpasser reglene etter hvordan det har vært håndtert. Riktig.
0: Da tror jeg vi skal snakke om Hens. For ja, man må, noen må ta uh, den diskusjonen. Uh, og der tror jeg uh, du skal få lov... Med, med mindre jeg har glemt noen viktige regler før vi går i gang med Hens. Jeg har glemt noe som, som du synes med burde ta med.
1: Nei, jeg har notert en del stikkord før vi kommer og alle stikkordene er krysset ut her nå. Så, så bra! Ja, ja.
0: Da er vi jo helt på linje. Da tenker vi Hens. Det, hva vil du først ta som punkt du synes er viktig i, i presiseringen av regel reglene uh, om um, Hens?
1: Jeg vil presisere at det har ikke skjedd så veldig mange forandringer. Vi skal praktisere hens akkurat som før. Men før så sto i spillereglene at det skulle være en forsettelig handling, og det var det som sto med hens. Så ved hjelp av å ha en forståelse på hva er straffbart og ikke straffbart, så lagde vi veldig mange kriterier for hva er straffbart straffbart data att göra sig större arm i unnaturlig position eh och så vidare så vidare. Nu är alla dessa kriterier kommit in i spelreglerna för att hjälpa alla samman till att förstå vad straffbart och ikke straffbart så vi skall inte göra så stora förändringar på hans. Det som är helt nytt på hans som inte har stått där för är att hvis man scorear med hjälp av armen så ska målet inte godkännas alls om det ikke er straffbart. var vi med på Ja,
0: selv om det er uintensjonelt og tilfeldig ja, at en barn treffer armen.
1: Hvis uh, armen er uh, naturlig langs, armen, nei, langs kroppen sin, og det er barn som treffer armen, dette er ikke en straffbar hens mm. i seg selv. Men likevel var, armen, nei, var barn via armen og i mål, så skal målet ikke godkjennes. Mm. Då skal dette annulleres. Hvis uh, barn treffer armen og så ligger spalt barn trette och så kitte man mot mål. får en stor chancese alle sskore mål, så ska det ocksåså eh, avles for hans. Mm. Så det som har kom in og specificert digt att hvis man skåre vi armen eller att man trtte gger ved at barn är i armen, som vi kan ha straffbart ute på barn. men lik vvadå blir det mål, n no man har skyte mål, så är det det straff hans.
0: Og da er, det, da er jo det egentlig ganske greit å forholde sig til det, så lenge ballen har vært i armen, så er det hens, hvis det blir mål, eller hvis man får kontroll på ballen med, ja. på den måten. Og da er jo det en, 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 det vi kaller en objektiv vurdering, sånn at her er det jo bare for var å se på bildet, og så...
1: Riktig, sant? så sånn at når man skal vurdere hans ikke hans straffespark, ikke straffespark, så må man ha disse kriteriene på plass, som jeg har nevnt men skårer man mål ved armen, så trenger man ikke noen kriterier for all skåring ved hjelp av armen enten det helt naturlig posisjon av armen det er ikke straffbart, men likevel skårer man med armen så er det en objektiv vurdering barn var i armen, det ble mål det skal ikke godkjennes eller barn var i armen, barn ble tilrettelagt skudd, mål, det skal ikke godkjennes så det er en objektiv og igen, ved hva kan vi fort finne ut av det
0: Øhm um jeg har jo leset i appen min, og da står endringen i gult. Og en av de som står i gult er jo at, dersom, at det er der som ballen treffer en arm som er over skulderhøyde. Og det er jo om noen står og peker til en medspillere, eller...
1: Ja, vi husker jo kjempelikfinalen, mm. der det en spiller som står og peker, og armen er i skulderhøyde rätt fram. Då igen blir barn sparket opp, eller barn treffer, eller uansett avstand her, så blir dette straffbart. Så igjen, armar i skulderhøyde, eller armer over skulderhøyde, når vi ser noen spillere gå opp og hedder, og ser armene opp, oppe her, så selv om det er kort avstand her, så må man ta konsekvenser ved at armene er i en unaturlig position i skulderhøyde og over.
0: Riktig. Og så ser jeg detta med at hvis en spiller ramler og teker seg for med armen, altså har da armen mellom kropp og bakke, og få ballen på den armen, så er ikke det en straffbar hens.
1: Nei, det, det, hva skal vi si? Når noen skal prøve å blokkere, eller takle, mm. så er det en, nat en naturlig bevegelse at armen tar seg for kroppen. Mm. Og da igjen armen søker bakken og går rätt ner og bare treffer armen, så er det ikke straffbart. Det blir straffbart om man er kommet helt ner på bakken, og igjen, armen står fra skulder og ut, om man har gjort seg større. Var vi med på den? Mm -hmm. Så det kan skje at man faller, tar seg for, og igjen, ikke straffbart, men når man har falt helt ut, armen kom helt ut på bakken. Da man må man ta konsekvenser ved at armen er fra skulder og helt ut og har gjort seg større igjen så igjen takler vi han, armen går ned venstre armen går ned, høyre armen går opp ja, sant, så er det sånn at ø, armen som er ned mot bakken der blir det ikke straffbar hens men armen som er over kroppen mot, må man ta motsatside mot opp mot luften, holdt på å si så må man ta konsekvens og bare treffe armen her har gjort seg større
0: og dette er jo situasjoner som oppstår gjerne innenfor 16 meter når forsvarere skal blokkere, og vi såg det var vel i Copa America-finalen at det var dømt en straffe for nettopp det med å støtte seg i det man går inn for å blokkere, og der er det ganske breg konsensus om at det var feil å dømme straffe der, og så skjedde det likevel med videodømming, så ja, ikke alltid att det klappar helt med videodømmingen heller, men kan ta litt mer om det etter hvert, men Synes du selv at hennes regler har blitt tydeligere og enklere å håndtere med disse nye presiseringene?
1: Ja, alle presiseringer og kriterier vi har brukt før i vårt dommermiljø, i fagmiljø, for å finne ut hva er straffbart og ikke straffbart, er nu kommet in i spillereglene. Så da tror jeg det blir lettere for oss i forhold til at nu kan allmennene lese om det, Almeren blir kjent med det Media blir kjent med det Og det er lettere å en felles forståelse for hva er straffbart og ikke straffbart Før var det kun forsettelig handling Og då kunne dette få på forskjellige måter sno har er det beskrevet med kriterier som gjør ting at det er litt klarere Og så kan vi helt sikkert være uenige om en del situationer, så går litt på dommeren sjøen Som går akkurat in i gråsoner her Men det tror jeg vi må leve med når det gjelder både taklinger og når det gjelder hens
0: Ok, da vil jeg nevne et par regler. Jeg savner presiseringen i det nye regelverket, og som kanske du kan bringe videre til neste UEFA-seminar, eller hva leisforum det nå måtte være. Jeg vil ha en presisering av at det skal være spillerens ansvar å komme seg 9 meter under ballen når motstanderen har fått frispark. Alt for så står en spiller fremfor ballen og hindrer motstanderen av ta frispark. Og hvis de teker det frisparket rätt i den denne spelaren så kan han liksom unnskylde seg med at jeg, jeg stod jo bare her. Men mitt poeng er at han har et ansvar om å komme seg vekk.
1: Ja, og det skal være regler for håndteringen av dette her, men kanskje vi ikke er tøffe nok til å gi gul kort til den spilleren som ikke kommer seg vekk ni meter. Så, men igjen har domaren en oppfattelse av at spillere søker frisparkstedet for en rask igangsetting, så skal det være gul kort. Det er ikke til å diskutere. Men hvis det har vært en duell, en takling, begge som ligger nede nå, man reiser sig opp begge to, så må vi forstå at det kan ta litt tid før forsvarsspilleren kommer seg 9 meter vekk, og vi må jobbe litt mer med han, og det er ikke naturlig å gi han gul kort med en gang. Ser du forskjell på dette? Noen som søker opp situasjonen skal være gult, mens noen som er en del av situasjonen må vi forstå at det tar litt tid å få spillere ni meter vekk.
0: Dette skjønner jeg veldig godt. Og det er egentlig det mellomtinget mellom de to eksempler du nevner, som jeg dette, er grevet etter, at forsvarene forsvaren har et ansvar selv med å komme seg vekk, og kan på en måte bruka, de to eksempler som du sa som en slags unnskyldning for at han ikke klarte det liksom. og den presiseringen har jeg et regelverk og,
1: og, og igjen måtte spillerne sette spillet raskt i gang og forsvarsspilleren står helt i ro, så er vi i gang men måtte forsvarsspilleren ta ut foten for å prøve å stoppe barn, så har han gjort en bevisst handling han har prøvd å stoppe og må ta konsekvens, og det skal være gul kort ja
0: Och för att så ser jag att spelarna undskyllar sig när det där sker. ja, en annan regeländring. Nå ska vi se. som jag föreslår alltså, det är att angripande spelare som blir oreglementerat hindra innanför motståndarnas 16 meter utan att ramla ska få straffe där som man prövar och avslutar men felet. Alltså ett exempel är en spelare, altså en angripar blir felt innanför 16 meter reise seg, skyte og bomme og få straffe vil jeg at skal skje
1: ja eh, interessante diskusjoner og igjen hvis den spiller, eh, blir felt, eh, mister balansen får halvveis avsluttet, så er det straffespark dette så mm. Sånn at det vi som dommer som har bare være flinke nok til å bare vente ett sekund, to sekund, nei han mistet balansen, fikk ikke avsluttet med kvalitet, eh, årsak, felling, mm. straffespark skal være på plass. Vi skal ikke gi fordel i en straffespark eh, felt, men vi kan avvente ett sekund, to sekund for å se hvordan ting utvikler sig. Og igjen har fellingen påvirket balanse, hans mulighet til å med kvalitet, så må vi gå tilbake og ta straffesparket. Og da må vi også jobbe med dårmene til at ja, det er mulighet til å dømme straffespark her. Mm.
0: Ja, for det jeg samlet er liksom at angriperne laget skal både få muligheten til å avslutte det angrepet som de er i gang med, og få straffe dersom det ikke blir skåring for den avslutningen. Gitt at selvfølgelig at det er en straffbar handling inni det.
1: I utgangspunkt det straffespark. Mm. Men så er det sånn at blåser vi straffespark og et sekund på ligger barn i nettet,
0: så, ja, så
1: ønsker vi selvfølgelig å vente et sekund for å få barn i nettet og godkjenne målet. Så vi snakker ikke om fordel, vi bare snakker om å se hvordan ting utvikler sig. Og har man felt en spiller, så skal man ha straffesparket. Men man har lov å vente et sekund og to for å se, klarer man å få barn i mål? Nej, mistet balanse, kraften er vekk, beregninger er vekk. ja, det skal bli straffespark her. Ja. Så det, vi dommer har helt sikkert en utfordring her til at dette skal bli straffespark, og blåse straffesparket.
0: Nemlig. Og en siste ting som jeg savner, det er en tekst i dette reglementet som på en måte presiserer at kjyper som kommer ut i feltet for å bokse ballen, bombe på ballen og treffer motstander i ansiktet, skal straffes ganske betydelig. Det dette blir alt for ikke straffespark en gang. Altså, de, de får ikke bare guld eller rødt kort, de blir ikke straffe en gang av at keeper treffer eller bokser en motstander i, i ansiktet. Jeg, jeg ser jo at dette er noe som på en måte kan gå in i det avsnittet om Serious Foul Play, som det er et avsnitt som heter i, i Fab. Men der er det egentlig bare konkret skildret at man ikke må gå aggressivt tilverks med fødte, en eller to fødte enten fremant fra siden eller bak bakfra, men det står liksom ingenting om, om den knyttneven fra, fra keeper der og det som gjelder slag i regelverket det er gjerne som bevisste slag som ikke har med dueller å gjøre
1: Vi, vi hadde jo i norsk fotball eh, en situasjon tidlig i sesongen der eh, keeper bommer på banen, treffer spillere så vi har lyftet upp på vår fagsamling och vi ser i etterkant at det er blåst to i Norge Där keeper går upp i en duell eh, bommet på banen, traffspiller og då skal det være frispark och då skal det være straffespark og så må vi vurdere gul kort eller rødt kort Hvis det er en del av spillet, intention til keeper er helt fært treffe banen, men bommet på banen så er det litt av spillet at han får lov å bruke armer for å bokse barnet ut. Men feilberegnet det, spilleren kom først, og igjen må se dette som en hensynsløs måte å komme ut på med at man feilberegnet det og traff spilleren. Så vi mener dette er gult kort. Hvis intensjonen er å bokse mot spilleren, altså ja, ja. Det, 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 er barn, det er ikke barn engang, vi, vi, vi får noe fatt i seg at her er det spilleren han skal treffe, så jeg er ikke er om at dette er rødt kort. Ja, eh så dommar mannen har en uppfattelse här. Det är det verkligt bra han prövar på här nå och har riktning mot men felberänt det här. Spelaren kom litt tidlig, lite för tidigt och så blev det ett lite olyck, men han traff spelaren i ansikte. Mm. Så är det igen straffespark og gult kort.
0: Ja, för jag tänker uh, man blir fort straffad för en hög fot i fältet. Uh, uten å være borte i ansiktet til en motstander. Men den knyttneven til keeperen, den føler jeg er friere enn den høye foten, hvis du skjønner noe jeg
1: ja, Men igjen, det går an å en høy fot uten at dette er rødt, og det går an å bokse uten at dette er det, det er alltid liksom hva er intensjonen?
0: Ja, jeg mener, den høye foten, den, den fører gjerne til, til et indirekte frispart for det at det var ikke kontakt. Det var bare farefullt spill, sånn tolker jeg det. Mens keeperen faktiskt kan begå vel så stor fare med den knyttneven som han var med ute i feltet mm.
1: det er klart at eh, all kontakt er direkte frispark mm. så igjen kommer man opp i en duell eh, treffer ikke ballen, men heller ikke mot spiller, det er ikke kontakt så er det en del av spillet og vi lar spillet fortsette flott, takk um,
0: da kan man diskutera lite om videodømming på uh, tampen her ja um, jeg har selv vært før var, siden før var, og har tenkt at, at dette kan ikke fungere optimalt i starten. For det, det, man trenger tilvending og tilpassningsperioder for, for en så stor endring i, i fotballen. Men når tenker du, jeg kan si at den tilpassningsperioden er over, altså er den perioden ferdig nå, jeg, eller er var fremdeles i en slags prøvefase?
1: Jeg var jo nok fremdeles i en prøvefase, men det er klart att for hvert år man får rullet dette gjennom, så, og jo mer erfaring dommerne har, og jo flere samlingar i forhold til erfaringsutveksling, ju klare guidelines er, og i forhold til hvor ligger lista, så blir man flinkare å håndtere det. Og det er kun klare, helt åpenbare situationer så skal gripe saken som tilknyttes til mål, ikke mål, straffespark, ikke straffespark, rødt kort, ikke råd og identifisering av spillere. Så det er det veldig klare protokollet på hva og hva skal gjøre og ikke gjøre. Og det er også beskrivet med at det må være klare situationer. Men en gang man må se videoen ti ganger så tror jeg at dette ikke er så klart at dette nå spiller vi videre. Så um, der har vi nok et forbindningspunkt når vi begynte med VAR, så skulle liksom alt ta oss tak i, og jeg merker det at når vi er på samlinger med FIFA og UEFA, så um, er nok signaler at lister må enda litt opp til å være klar og obviously før VAR-dommer skal gripe tak i det.
0: Ja, det har kommet en sånn justering. For jeg, hadde, som følger spansk fotball, hadde jo en ganske god erfaring med videodømming nå denne sesongen som var. Jeg synes det gikk knirkefritt, også selvfølgelig med et par situasjoner jeg reagerte på. Men så kom var in i Champions League, og så kom var in i i kvinne-VM, og da var det et mer usikker for det at flere i de turneringene, så tok det mye lengre tid å var mye mer komplikationer med det tekniske og håndtering av nye regler jeg vet ikke om du erfarter det sånn.
1: Nei, men det er klart att når man er i en liga man er sammen med sine kollega snakker det samme språket det er kollegaene som en dag er fjerdedommar, en dag er hoveddomar man snakker veldig mye sammen samme språk, samme forståelse på samme samlingar, så tar man nivå mye raskere som i la liga men når vi skal til et VM vi får representanter fra hele verden og så skal man ha en par ukes kurs før man setter i med kampene men har ikke praktisert ting sammen så blir det alltid små fallgruver og en del ting som man ikke skulle ta tak i og champion league jeg må jo si at for hver kamp som gikk så synes jeg dette gikk bedre og bedre og bedre og jeg ser også at UEFA oppnemmer kun vardommere fra ligere som praktiserer og man også oppnevner å regne team, altså har man tyske dommer, så har man tyske varedommere, italienske dommer, italienske varedommere, og dette er jo for ha en forståelse, en kommunikation så skal gå fort, og igjen eh, kan forberede seg på en helt annen måte om man treffer kollegaene sine, enn når man treffer kollegaer som man ikke har sett på en stund.
0: Betyr dette at en, en type eliteserie må ha var? inn i systemet for at norske dommere skal kunne ha dømme Champions League?
1: Ja, det er faktisk slik. Jeg er ganske sikker på at skal vi få norske dommere tilbake til Champions League, og kanskje etter hvert Europa League, for Europa League vil nok i løpet av et par år så bli implementert med var. så må vi ha var i den norske ligen, eller vi må utan norske dommere som har lisensen og kan være med på en del av arenene der ute, uten at vi får veldig mange kamper.
0: Ok, um, jeg vil tilbake igjen litt til dette med Clear and Obvious. Uh, og litt om egentlig hvordan grenser går der. For det, det, det virker jo som at um, hvis en videodommer ser på video at det er en hens her da tenker han det er en klar, en, eller nei, en klar og tydelig eh, forskjellelse. Mens i virkeligheten og i real time, så var det ingen som så den hensen. Altså, er det da en, en klar og, og, og tydelig feil av dommer og ikke har dømt for den hensen ved at man kan se det på en bestemt kameravinkel på video?
1: Ja, det er jeg ganske sikker på at får man rette vinkel, så vil man også kunne fort konkludere at den er klar og objuselig. Så med en gang du har rett vinkel og bara sjekker den ut, som må dette spilles inn. Men har du forskjellige kameravinkler, øh, armen er øh, ja, litt usikker på om den gjør kroppen større, mm -hmm. en kort avstand, altså det, det er en del kriterier som kommer in her og tar litt ting ned. Nei, dette er ikke så klart, dette er ikke så oblesivt, vi spiller ingenting in ved at dette fortsetter. Men er det klart og tydelig, så ja, spiller vi inn.
0: Ja, for tror jo det er det mange av motstandere når videodommen har reagert på. I, i praksis da, at de, liksom, de las dette å skrive om, om at videodommerne skal bare gripe inn ved, ved tydelige og opplagte feil. Men så viser det seg at det, det blir ikke nødvendigvis tydelige og opplagt feil før man faktisk har sett på video.
1: Ja, men sånn, hvis vi ser på statistikker, og jeg vet at Løven University i Belgien har hatt stort studie på over tusen kamper som sier dette her, at i hver kamp så er det cirka 4-5 situasjoner som blir sjekket ut. Ja. Eh, og i hver, si, hver 2,5. kamp, går det an å si sånn, nesten hver, ja, altså 2,5 kamper, så går varedomeren inn her. Så det er mange situasjoner som blir sjekket, nei den er ikke klar nok, den er ikke klar nok, den er ikke klar nok, vi går videre, vi går videre, vi går videre. Går videre. Og i hver, som sagt, to og kamp, så har man en situation. Hver 13. og 14. situasjon, så har man en klar. Så er det nok mange video altså, det er nok mange sjekk der ute, og mange situationer der ute, som bare går videre. Mm. så er jo også en riktig tallstatistikk å forholde seg til. Så kommer vi inn til VM-dama her, kommer, så der blir det sjekket inn, der blir det sjekket og det blir forandringer hver eneste kamp, da, da skjønner vi at her er lista litt for lav her må vi ta lista litt opp så øhm, det, ja, dette må hver liga og hvert turnering jobbe videre med, jeg, men igjen som vi sa innledningsvis, at jo mer träning, jo mer erfaring, jo bedre kommunikasjon, jo klarere guidelines jo bedre vil dette fungere, og jeg overbeviser at vi sitter her om 3-4 år og er kjempebegeistet for hva. Det er så mye penger in i dette her. Dommerne skal leve videre her, uten å ha media på nakken, eller lag på nakken, eller ikke kan snakke med dommerne. Og det handler om rettferdighet, og store, store konsekvenser på fotball, som har blitt business.
0: Oppfatter du at en av konsekvenserne av videodømmingen er at man exempelvis har valt att dömma straffe på ting som ville med för frispark mitt på bana, men som länge våre på en mot att som för lite och dömma straffe för alltså att att konsekvensen och ett tegn i tiden är att reglerna faktiskt nu blir följt överallt på bana. det finns inte längre någon sån zon där listan ligger högre för att dömma
1: Nei, vi, vi har jo alltid sagt i alle våre dommersamlinger at det du dømmer i straffesparkfeltet, dømmer du til feltet, og motsatt. Sånn ska det være. Men så vet vi alle sammen selv at i straffesparkfeltet, når du dømmer straffe, gir det kampavgjørende situationer straffespark og kanskje et mål. så sånn at du må være 100% sikker før du dømmer straffespark. Men du vet at du har en fallskjerm med hjelp av varer, at hvis du tog feiler, og denne var objuslig, så har du i hvert fall muligheten til å stoppe ved første stopp og avgjørelsen din. Og jeg ser jo det at dommere som dømmer i Champions League de pratet med i forrige i Sager, når vi var på samling alle sammen gleder sig til kamper på en litt annen måte skuldrene er litt mer senket man går ut og utfører det man er god på, det å det med jeg vet at er det en klare, åpenbare feiler ute så blir det liksom kvalitetssikret og sjekket ut. Og når man er ferdig med kampen, så har man liksom, vite at det er ikke noen katastrofer eller store skandaler ligger ned etter de. Det er plukket opp på veien. Og dette er utrolig viktig når man ska være menneske og leve videre med å være en fotballommer.
0: For å se litt utenfor Lali Gagkonti, tror du videodømmingen er å se i Eliteserien?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Vi jobber med det. Vi som fotballdommere har sagt at vi er klare til å utan oss. Så jeg håper jo at i løpet av sesongen så kommer nå, 2020, så er vi i gang med å utdanne norske dommere. Både til det å gjøre oss når var kommer til norsk fotball, og dette her til at vi kan også ha norske dommere i internasjonal fotball som bruker var. Når det är klart här i liganen, det, det er nesten jeg, jeg er feil mann på dette så men jeg håper jo at vi løpet av 2020 er i gang med prosjekter det vi ser, si at vi har prøvekamper og at fra 2021 så er vi i gang om ikke med alle ligakampene i lite serien, men at vi har i hvert fall en 3-4 kamper og er gang med et projekt og har et mål og får var inn i norsk fotball men jeg tror alle sammen ønsker seg vare og så handler dette om penger hva koster det og hvem skal betale det og da må andre besvare disse spørsmålene
0: Nemlig. Ja, men du, da tror jeg vi kan runde med mindre du synes vi har oversett noe viktig.
1: Nei, jeg tror vi har vært inne om alt som gjelder i hvert fall nye spilleregler. Eh, og det er klart at eh, det, har gjort en, det har vært en revolusjon når det gjelder spillereglene i de siste to-tre årene, men så vi sa innledningsvis, dette er for å tilpasse regler til den moderne fotballen. Dette er liksom for å tilpasse hva folk forventer. Dette er for å gjøre spillet enda mer effektivt. Og igjen, enda mer skal vi si, med kvalitet. Og dette her med var, den store seieren vi var, det er overbevist på at det var en tendens og en trend til at mange jukset seg til straffespark. Dommeren vurderte etter feil, blåste straffespark. Og i dag kan vi gå tilbake og... Nei, det var ikke strafespark. Dette var filming. Dette blir gul kort. Det vi ser i store liger, det er mindre og mindre filming. Yeah. For man vet at dette blir bare plukket opp. Mm. Det betyr igjen at de som er gode ute i fotballen, de kommer mer fram. Mm. Og de får vise mer fram. Og ha en større verdi på seg enn de som jukset før. Så er, dette er en stor seier for fotballen og dette med forebygging av juksing. Så det er kanskje den største seieren til slutt, at juks, det klarer vi å ta vekk, og så får vi fram kvalitet av de som virkelig kan spille fotball og avslutte og skåre måler, og så videre. Terje
0: Auge, tusen takk for du du stilte La Liga Låka.
1: Ja, takk for det. Ha en god sesong.
0: Lykke sånn! Så får vi se om det snart oppstår et nytt Alf Kåre Tveit øyeblikk, der en eller annen utnytter en regel andre ikke er klare med. Det burde strengt at det ikke være mulig i opplysningens tid med artikler på nett, informasjon via sosiale medier og ikke minst opplysende podcaster som La Liga lokker. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da!